0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Donc bonjour, merci à toi de participer à ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et en te présentant avec les mots dont tu as envie
1: D'accord, bah bonjour. Donc, euh, je m'appelle Audrey, j'ai un seul enfant pour l'instant, euh, qui va avoir un an demain. Tout oh. <rire> C'est le gros qui a placé un petit peu compliqué pour moi émotionnellement à ce niveau-là, mais on va gérer. <rire> et puis ouais, bah, voilà, sinon moi je, je suis maman, puis on, avec mon conjoint on a, on a un parcours un petit peu atypique euh, sur notre petite parce que du coup c'est une fille.
0: D'accord.
1: On n'a pas eu le choix parce que j'ai de l'endométriose dans les trompes et puis au bout d'un an ça ne prenait pas. Donc, euh, donc voilà, on a été obligés de passer par, euh, par cette case-là, mais dans notre malheur, on, on est des petits Vénards parce que ça a fonctionné du premier coup.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, il y a un début de grossesse déjà très désiré et donc un peu oui. compliqué. Bah, compliqué, oui
1: et non. Mais euh, c'était plus mon conjoint que c'était compliqué de, de se dire euh, bah, pourquoi nous, pourquoi pas les autres. Parce qu'en plus, forcément, avec notre bande de copains, on est tous dans les mêmes âges, donc tous dans les âges où on a des enfants et tout. Puis mes deux meilleures amies, coup sur coup, nous annoncent leur grossesse. Donc, ça met un peu les boules, quoi, on va dire. Et, et c'est vrai que, du coup, il euh, y a une réunion qui est obligatoire quand on fait une five. Euh, et de voir autant de couples, en fait, dans la salle, ça, ça a fait un petit bien moral, déjà, de base. Et, et puis, bah, au final, tout, tout, tout s'est fait, tout s'est enchaîné. C'est vrai qu'on dit beaucoup que le, le mental joue pour, pour concevoir un enfant. Et, et c'est vrai, moi, j'y suis allée en mode, si ça fonctionne tant mieux, si ça ne fonctionne pas, bah, il y aura un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Ouais. Et
0: puis... Tu t'es pas trop mis la pression, quoi Non,
1: non, pas vraiment. Parce que, je, justement, j'avais conscience que ça, ça pouvait, ça pouvait jouer. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, on, on verra bien. quoi. On est encore jeune. Hein. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, mais j'en avais 27 quand euh, on a lancé le projet. Donc, euh, ça restait quand même... Euh, voilà, Ce n'est pas comme quoi. des gens qui en ont 35, presque 40 et, et qui
0: galèrent oui. toujours. quoi. Comment à avoir la pression de l'âge aussi, de beaucoup, la beaucoup plus
1: aussi, forcément.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu l'as bien vécu, le protocole Tu n'as pas eu de soucis particuliers avec ça
1: non, à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. Le protocole, c'était quand même... Euh... Non, même les piqûres à se faire soi-même ou quoi. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé OK. Et puis voilà, non, le, le plus dur, ça a été euh, la ponction d'ovocytes Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Oui. Mais non, à part ça... À part ça, après... Non, ce qui a été... Euh, je vais pas dire drôle, mais ça nous a fait un peu sourire, c'est que... Quand ils ont fait l'implantation de l'embryon après, euh, c'est qu'elle était restée accrochée euh, au petit truc qui leur sert à implanter l'embryon. Justement, on a dit « mince, elle ne veut pas de nous, mais mince !» ah. <rire> Et puis au final, c est, c est, le deuxième coup était bon. Donc, euh, donc voilà, puis après forcément, il y a les hormones à prendre, il y a tout ça pour, euh, pour être sûr que le bébé s'accroche. Et puis, bah, elle s'accrochait.
0: Elle s'est
1: accrochée, enfin, jusqu'au ouais,
0: bout elle jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et alors, au niveau de la grossesse, tu n'as pas eu de mots particuliers après cette
1: implantation Non, j'ai eu de la chance là-dessus, parce que je sais que du coup, voilà, je peux toujours comparer, j'ai des copines, elles ça a été très compliqué, tout ça. Mais euh, non, non, moi, j'ai vraiment vécu la grossesse en mode... Euh, je me suis mis en mode croisière, en plus de ça, arrivé à... Alors, je suis tombée enceinte en octobre, et euh, mon contrat de travail se finissait euh, début février, donc après, derrière, j'étais au chômage, le temps d'être en congé maths. Donc j'étais chez moi, posée, tranquille. J'ai fait euh, ma petite vie, euh, et j'ai profité de ma grossesse à fond. Et ouais, j'ai jamais, j'ai envie de retrouver ensemble juste pour ça. En fait, c'était la meilleure moment de ma vie. J'étais bien, j'étais bien. C'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus. J'ai pas eu. Tu les,
0: prenais les... soin de toi, je pense, et du coup ouais, ça, fait... ça. ça change.
1: Bah c'est ça. Puis ça... non, vraiment, ça fait ça fait du bien en fait aussi. Euh, Se dire euh, voilà, on prend soin de nous, on est là juste pour le bébé et, et c'est. Enfin voilà quoi. Ça fait du bien.
0: Et du coup, tu as fait des cours de préparation à l'accouchement particulier ou pas spécialement oh, Si, si, en particulier, parce
1: que de toute façon, euh, moi déjà, j'habite euh, en campagne, donc euh, c'est pas forcément évident d'avoir des cours en, en collectif. Et puis bah, de toute façon, ma bah, sage-femme, elle faisait pas de cours en, en collectif. D'accord. Euh, on, faisait, on faisait vraiment les cours juste... Euh, alors, une bonne partie, ça a été moi, mais mon conjoint, dès qu'il pouvait, dès que son travail le permettait, il venait, il faisait ça avec nous aussi. Donc, euh. donc oui, on a fait ça tous les deux. Juste nous deux.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse
1: Oui, moi, je voulais quelque chose de, au maximum naturel, au maximum physiologique. Je m'étais dit, si je peux, pas de péridurale, tout ça. Après, bon, je m'étais aussi quand même... Euh, voilà, Je, je sais qu'on ne reste que des humains et qu'il y a un moment, bah, la péridurale, elle peut vraiment aider. Mais, euh, mais dans le principe, je voulais quelque chose de, au, maximum, euh, ouais, au maximum naturel et, et essayer vraiment d'aller, on va dire, toucher du doigt ce, ce côté du féminin où le corps, il sait ce qu'il fait, en fait.
0: Ouais. Oui. Tu t'étais préparée, peut-être, euh, physiquement ou émotionnellement, à gérer la douleur sans péridurale mmh, Pas
1: vraiment, parce qu'en fait, on a su très très tôt qu'il y avait un risque de, de césarienne, de toute façon, parce que euh, la choquette ne s'est jamais retournée. Ok. <rire> elle était en siège décomplété, euh, ses pieds euh, au niveau, on va dire, un peu d'un de... côté de mes ovaires, et puis sa tête coincée dans mes côtes. Ok. Mais elle est restée comme ça tout du long, on a tout essayé, enfin... Juste, euh, le seul truc qu'on n'a pas essayé, c'est euh, la version manuelle, parce que ça, je voulais pas, je trouvais ça ouais. trop intrusif, je trouvais ça trop bien. Et puis, de toute façon, il n'y a que 30% de réussite. Je me suis dit, si c'est pour l'embêter, pour que deux heures après, elle se remette dans l'autre sens, et puis que. Non, non, ouais. c'est un truc que je ne voulais pas. Mais euh, j'ai essayé euh, une ostéo, j'ai essayé un peu de magnétisme, des méthodes plus douces, plus. Neuve, voilà. L'acupuncture aussi, à la maternité où, où j'ai accouché, ils proposaient de l'acupuncture pour ça. Et, euh, et elle n'a pas voulu. Alors je dis bah écoute, si tu ne veux pas, c'est que ça doit se faire comme ça, de toute façon.
0: <rire> et du coup, tu envisageais un accouchement voie basse en siège ou c'était directement la césarienne qui était posée Au début, j'envisageais
1: en, euh, voie basse en siège parce que quand on est comme ça, on a un scanner obligatoire pour vérifier. Oui. Entre, euh, on va dire, les premières mesures qui sont faites du crâne de l'enfant et, et toutes ces mesures en général et, euh, et le bassin de la maman. Donc, euh, moi, de base, ça passait. C'est ce qu'on m'avait dit. Et puis, arrivé deux jours... Euh... Alors, réellement, j'étais censée accoucher le mercredi et on m'a convoqué à la maternité le vendredi qui précédait okay. pour euh, faire un examen pour vérifier. Et là, la gynéco qui m'a vue, elle m'a fait une écho et elle m'a dit « En fait, non, ça ne passera pas. » il y a le corps qui va sortir mais la tête va rester coincée donc si vous êtes joueuse vous le faites mais j'aime pas quand on me dit si vous êtes joueur donc j'ai dit oui. non on va pas faire ça C'est pas la bonne idée on se retrouve avec le corps du bébé entre les jambes et le reste qui sort pas et ouais, finir en ses d'urgence il y avait pas d'intérêt c'est donc...
0: ouais. vrai qu'on est quand même rarement joueur quand ça concerne un bébé qui n'est pas naître bah c'est ça quoi
1: ça aurait été un coup de chance et non enfin, on, joue pas, on joue pas là dessus surtout qu'on voilà, était, était à quelques jours du terme tout ça et au final, du coup, ils nous ont programmé la césarienne pour le lundi qui suivait. Donc, on a eu juste le week-end pour se préparer à l'arrivée de Choupette.
0: Ok, d'accord. Et
1: Psychologiquement, euh, je trouve que c'est plus compliqué que, que de se dire, bon, il bah, y a le terme qui est là, machin, ça peut arriver d'un jour à l'autre, mais on n'est jamais trop sûr, en fait. Ouais. Et il n'y a pas cet élément de surprise-là. Du coup, on, on savait que notre, notre fille allait arriver... Euh, le, le lundi qui suivait, quoi, quand je l'ai annoncé à mon conjoint. Il... On était un peu, un peu sous le choc tous les deux. On m'a appelé des copains, on peut venir chez vous, là, on a besoin de décompresser un petit peu, histoire <rire> d'accuser le coup. Et puis, euh... et puis voilà. Quoi, donc, euh... Oui,
0: tu savais, quand c'était ta dernière soirée de non-maman, tu savais, c'est
1: étonnant, oui. Non, non, c'est vrai que c'est... Et puis de se dire, moi, c'est vrai que j'avais du coup, euh, de base, j'avais un peu la trouille de l'accouchement, puis quand j'ai su qu'il euh, y avait tant de chances que ce serait césarienne déjà, j'ai un peu décompressé parce que bah c'est vrai qu'on a on est, est humain on a toujours un peu cette peur de l'inconnu et, euh, et c'est vrai que du coup bah au final une césarienne c'est une opération et des opérations enfin mmh. comme beaucoup de gens j'en ai déjà subi donc ça c'était pas le côté qui me faisait peur la césarienne. l'accouchement en lui-même naturel me faisait plus peur
0: d'accord malgré ton projet d'accouchement le plus naturel possible tu préférais presque la césarienne au final
1: ouais ouais je préfère alors du coup c'est pas quand même un choix de un choix de confort parce que bon oui. la césarienne ça, ça reste un acte chirurgical c'est pas c'est pas le choix de facilité non plus, mais, euh... mais c'est vrai que du coup, c'était le choix de facilité psychologiquement pour moi, plutôt. Ouais. C'était plus facile à, à assumer derrière, parce que en fait, je savais où j'allais. Alors que bah, toujours, cette peur de l'inconnu, tout ça, c'est difficile toujours de sortir de sa zone de confort et de se dire « je vais passer par quelque chose que je connais pas, et là, je n'ai pas le choix d'y aller. » mm. Puis c'est une épreuve, hein. toujours. C'est une épreuve pour le corps, c'est une épreuve pour le mental. Enfin, je sais que moi, j'en ai parlé avec plusieurs, euh, plusieurs femmes. Euh, un accouchement naturel, ça reste quelque chose qui n'est quand même pas anodin, c'est... Ouais, donner la vie, c'est ouais, y a un côté magique je trouve là-dedans.
0: Oui, c'est sûr. Créer un petit tête, c'est la magie, mais alors le voir et se dire waouh, ça sort de moi, c'est moi qui l'a fait, c'est autre chose. C'est ça.
1: C'est ça. Enfin, je veux dire, il a grandi neuf mois dans mon ventre, c'est neuf mois quand on a de la chance que ce soit pas un prima, Mais c'est vrai que c'est la magie de la nature, on va dire.
0: Ouais, c'est fou. C'est ça. Rien que pour ça, même si on n'a pas d'accouchement naturel, rien que pour ça, le corps de la femme est quand même incroyable.
1: oui, complètement. On a cette chance.
0: Ouais. Bon, du coup, le, ce fameux lundi est arrivé, donc tu t'as décompressé un peu la veille. Beaucoup de pression, je pense, le dimanche soir, de te dire « Waouh, c'est pour demain
1: ?» Ah bah, dans le week-end, j'étais là on, en train de rechecker toutes mes listes. Bon, ça, j'ai pas oublié. Ça, j'ai pas oublié. C'était hein, <rire> machin puis, Tiens, aussi, je rajouterais bien ça. En plus, je suis partie avec deux valoches. C'était une cata. <rire> Parce que du coup, en plus, on... On met des animaux, donc c'était compliqué de, de les faire garder. Mais ouais. euh, il a quand même passé la première nuit avec nous, donc il lui fallait, il fallait aussi une valise, tout ça, machin. Donc c'était un peu, un peu en catastrophe, parce que lui, il ne s'était rien préparé du tout. Il y allait à la One again. <rire> Donc ouais, on a tout préparé dans le week-end, on a rechecké bien comme il faut. Et puis, euh... et puis du coup, il nous avait dit, euh... normalement sur la feuille, c'était écrit, je crois 7h ou 7h30 l'arrivée. Ils nous ont dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on sait que c'est une programme, mais n'arrivez pas avant 9h aux admissions. Ah, ok. Très bien, ça me va très, très bien. <rire> Moi, j'aime beaucoup quand on me dit ça. Dernière grâce mat. <rire> c'est ça, exactement. Petite grâce mat mais grâce mat quand même. Et puis, euh, et puis, donc on arrive là-bas, on nous installe dans une chambre, seule. Moi, je ne m'y attendais pas parce que ma mutuelle ne la prenait pas en charge. Donc, euh, au cours du séjour, on m'a changé. Mais, euh, mais déjà, on va dire une première nuit, chambre seule, c'est agréable. Ouais. Et puis, bah. On a attendu, ils nous ont fait un monito. Euh, on revient dans 20 minutes. Une heure et demie plus tard, ils sont revenus. Ah, il <rire> ah, y avait
0: de quoi sur le monito et tout allait bien. Ouais, donc c'est qu'il n'y avait rien d'urgent. Moi, c'est rassurant. Non, non,
1: non, bien sûr, bien sûr. Puis c'est qu'en plus quand c'est déprogrammé et que tout va bien, euh, ils font passer, on va dire, les, les oui, urgences urgence. en priorité. Puis il y, y a eu deux deux d'urgence avant moi. Donc euh, moi, j'ai dû passer sur les coups de. Eh ben elle est née à midi 35, non, midi et demi tout pile. Donc euh, oui, ils ont dû me descendre, Il devait être 11h, 11h30. Okay. C'est vrai qu'on ne regarde pas trop l'heure quand c'est comme ça.
0: Non, en général, non. On
1: est plus fixé sur le monito, sur machin, sur truc, euh, que sur, euh, sur l'horaire. Ouais. Et donc du coup, on descend. En plus, on a de la chance que c'était le 18 juillet l'année dernière, c'était la, le jour le plus faux de l'année.
0: Ok. Il
1: plus de 42 heures, il faisait 33 dans la matière. J'étais bien au bloc, il s'était réfrigéré. Ah oui, non, pour le coup, le choc thermique. <rire> Exactement, mais ça, que j'étais bien, je n'avais pas froid ni rien.
0: Et est-ce que le papa a pu être avec toi au moment de la césarienne ou est-ce qu'il n'avait pas le droit Alors, j'ai eu
1: cette chance, mais, mais j'ai eu cette peur aussi. Parce qu'en fait, quand, euh, quand le brancardier vient pour me chercher, euh, moi j'étais forcément sur le lit, mon conjoint à côté, et puis il vient me chercher, je dis, dis bah, « mon conjoint peut venir » et il me fait « ah non, non, non ». Ah, bon, bah, à tout à l'heure, je n'étais pas sereine, mais bon, voilà. Et puis, on me descend, ils me mettent dans une antichambre en attendant de finir de tout préparer. Et puis, quand, euh, quand on m'emmène vraiment dans la salle, euh, l'anesthésiste me dit, bah, le papa, il n'est pas là Je ne bah, sais pas, moi, le brancardier, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Ah, bah, si, 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 il peut venir, il n'a pas le Covid ou quoi, parce qu'on était encore avec les masques et tout. Oui. Et il dit non, 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 on a fait les tests et tout, machin, pas le Covid et tout. Elle prend le téléphone, elle appelle les collègues. Mon conjoint, du coup, était parti fumer une clope dehors. Donc, les infirmières en catastrophe, en train de le chercher pour lui ait la matière. <rire> Puis qu'il a reproté son nez. Monsieur, monsieur, vous pouvez descendre et tout, machin. Ils l'ont préparé en catastrophe pour qu'il vienne. Puis, moi, en attendant, du coup, on m'a préparé. Donc, ils m'ont posé la. Alors, ce n'est pas la péridurale, mais euh, en fait, ça endort vraiment, on va dire, de à peu près euh, sous la poitrine jusqu'au bout des orteils.
0: c'est la anesthésie, je crois que voilà.
1: c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est la anesthésie. Donc, ils m'ont posé ça tout en douceur. J'avais une anesthésiste et, euh, et une infirmière en face, mais elles étaient au top du top. J'ai eu, euh, eu de la chance. Je pense que je sais que tout le personnel médical n'est pas forcément toujours au top. Mais là, pour le coup, elles étaient vraiment aux petits oignons, aux petits soins, tout. J'ai rien senti. Euh, L'anesthésie, vous allez sortir comme une piqûre de moustique. Bah, C'était vraiment exactement ça. OK. Et, euh, et puis, une fois, que, une fois que tout a été installé, machin, on m'a mis euh, bien allongée, bien calée, bien comme il faut. Elle m'ont juste mis un tout petit peu sur le côté, je crois, parce que, euh, vu la position du bébé, il euh, y avait besoin qu'elle soit un tout petit peu décalée ou quoi, donc euh, la faire tomber un peu plus d'un côté que de l'autre. Okay. Et puis, euh, mon conjoint est arrivé au moment où on posait le champ. Donc, euh, j'avais le truc juste sur le cou, là. <rire> c'était mmh. pas du tout agréable. Je voyais plus rien au niveau du bas. Mmh. Et puis, bah, entre-temps aussi, la, la gynéco était arrivée. Ça tombait bien en plus. C'est que c'est la gynéco qui nous a fait le tout premier rendez-vous pour la FIV. Donc, la boucle était bouclée.
0: Ah oui et,
1: ouais, On a eu de la chance. Oui, donc tu
0: as pu tout faire au même endroit, en plus de, de la FIV. C'est bien, ça. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que
1: nous, on a de la chance. On, on est en Vendée. Et, et du coup, la, la Clinique Saint-Charles en Vendée, je crois, c'est la seule qui fait... Euh, qui est un centre de PMA en fait. Okay. Et donc du coup, moi en plus, c'était mon souhait d'accoucher à la clinique, tout ça, parce que je les, je les connais bien. Je vais tout le temps là-bas quand j'ai besoin de me faire soigner. Donc euh, mon gynéco était là-bas en plus aussi, parti en retraite depuis, mais en tout cas à l'époque, il était là-bas et, et c'est lui qui me suivait, tout ça. Donc, euh, donc ouais, non, non, tout tout a pu se faire comme ça, et puis la, la boucle a été bouclée, elle commence à elle me dit qu'elle va ouvrir, donc elle commence à ouvrir, forcément moi je sens mais rien, rien, rien du tout j'avais vraiment cette rien peur tout. en fait de sentir quelque chose, parce que j'ai donc une copine qui a eu une césar d'urgence, et elle, elle m'a dit si si, tu sens un peu comme on gratte et tout, mais elle elle était sous pérille. Ok. elle était pas sous rachie-anesthésie donc je pense que l'anesthésie est pas aussi forte, c'est pas du tout la même chose
0: Ok, donc toi tu sentais vraiment pas les fameuses sensations dont on dit ça euh, Il... fait pas mal mais je sens mmh, non non, moi j'ai rien senti du tout
1: parce que euh, le seul truc que je sentais, c'était qu'on pouvait me bouger un peu. C'était vraiment les mouvements du corps parce qu'on euh, me bougeait un peu. Mais ouais. c'est tout. Et puis, euh, à un moment, euh, on a un petit peu rigolé dans la salle parce que euh, j'entends derrière le champ la, la gynéco qui dit Madame, vous avez des abdos en béton. » Et je la sentais qui était en train de me tirer. Ça me tirait juste sous les côtes parce que vraiment, la partie qui était, on va dire, entre le côté anesthésie et le côté pas anesthésie, c'est un peu. C'est un peu comme mon fondu, on va dire, l'anesthésie. Ouais. Et, euh, et à cet endroit, je chantais que ça me tirait, ça me tirait. Ça me tirait sur les muscles, en fait, quoi. Et je pense <rire> que c'était qui était en train d'essayer de couper les muscles, mais j'avais trop d'abdos alors que je ne suis pas plus sportive que ça. Et puis, moi, bah, bah, forcément, dans, dans toute ma splendeur qui sort... Euh... Ah bah, à part le sport de chambre, je ne fais pas de sport.
0: C'est très vrai, général,
1: <rire> forcément. Je ne sais pas d'où je l'ai sortie. Celle-là, ça devait être le stress un petit peu, je ne sais pas. Mais bon, au bon, moins, ça a détendu l'atmosphère. Et puis... Euh... Et puis, du coup, il commence à... Il la sorte et tout. Et au début, on n'entend pas de pleurs. Donc je m'inquiétais un petit peu. Et puis, euh... vous avez une jolie petite fille que j'entendais, mais je n'entends pas pleurer, en fait. Donc là, j'ai paniqué deux secondes et puis elle s'est mise à pleurer. Ah, C'est bon, tout va bien.
0: Ouais.
1: Tout va bien. Donc, euh, ça a été cool. Et donc, du coup, il l'enveloppe. Il nous l'amène, sa tête entre, entre la mienne et celle de mon conjoint. J'ai à peine eu le temps, en fait, de comprendre ce qui se passait réellement que, du coup, euh, ils l'ont emmené pour les premiers soins. Ok. Et puis du coup, le temps qu'il me, qui me recousent, tout ça, mon conjoint restait avec moi. Et à un moment, par contre, j'ai eu une, isp... une espèce de douleur, mais quelque chose de colossal, au niveau de la clavicule droite. Je m'en souviendrai. Mais avec l'anesthésie, avec tout ça, et la douleur, en fait, je me sentais complètement partir. Ok. J'ai pas, pas compris. Je me sentais complètement, mais pas bien, mais je n'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et je pas de dire « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. »« Mais t'as mal où ?» qui me dit mon con. Et j'arrivais pas à trouver le mot clavicule. J'étais complètement paumée dans ma douleur, en fait. Et donc, une fois que j'arrive à dire le mot clavicule, et il comprend, et je lui fais un signe de tête, je fais côté droit, donc il me masse un petit peu. Et heureusement que l'anesthésiste était juste à côté. Elle me dit « Ah, ça doit être le contractant utérin que je vous ai mis. » Et forcément, ça reste un contractant qu'on injecte dans tout le corps, donc ça a tout contracté d'un coup. Okay. Et comme moi, j'ai une sensibilité au niveau des, des trapèzes et tout ça, tout le haut du corps, la nuque, je pense que c'est là que ça, est, ça devait sûrement être un peu déjà coincé avec toutes les émotions, tout ça. Bah ça a tout coincé d'un coup et, et ça fait très, très mal pour le coup. Ça fait très, très mal.
0: Ok, d'accord. C'est vrai ouais, qu'on ne pas à avoir mal à la clavicule quand on accouche.
1: <rire> pas vraiment. C'était pas vraiment normal. Non, puis ça, une douleur, euh, mais en plus, ça m'a pris d'un coup. Ouais. Et donc, je pense qu'elle a dû me mettre sous le morphine parce que je me suis sentie fou, toute détendue après. J'étais ailleurs. Complètement. Mmh. Euh, je me souviens donc euh, que mon conjoint, après, lui ont demandé de venir. Euh, ils ont fait les premiers, euh, les premiers tests, machin, tout ça avec lui. Mais pareil, on en avait parlé après. Il si m'a dit J'étais un peu sur une autre planète, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Il a pas trop de souvenirs, en fait, je pense vraiment de ce qui s'est passé. Qu il, il était en train d'essayer d'accuser de, le coup et de comprendre Ça y est, elle est là, ma fille.
0: Ouais.
1: Et puis, du coup, moi, j'ai. On a eu de la chance, d'ailleurs, moi, j'ai pas vu ça, mais il y a une des. Alors infirmière, puricultrice, je ne sais pas trop, mais une des nanas qui était là, qui a proposé de, de faire les premières photos euh, du pot à pot. Ok. Et donc, on a de la chance. On a les photos de, de papa en pot à pot avec bébé, donc ça, c'est cool.
0: Ah oui Et
1: moi, en attendant, il m'avait emmené en salle de réveil. Et j'ai patienté. Alors moi, j'ai eu l'impression que ça a duré à peine une demi-heure, mais apparemment, ça a été plus long que ça. Et merci la morphine, du coup. <rire> <rire> et puis donc, du coup... Euh... Une fois que j'ai été un peu moins dans les vapes, tout ça, ils sont venus vérifier que tout allait bien, tout ça. Et puis quand, tu, quand tout allait bien, ils m'ont amené euh, mon chéri, le petit bébé, tout en mailloté, malgré 40, plus de 40 dehors, dans sa turbulette avec son bonnet. <rire> Vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop chaud quand même Je veux bien, mais bon. Et puis, bah, première tété, mise au sein. Parce que ça paraissait être un choix, et d'ailleurs, je l'allais toujours. Okay. toujours. Et... Sauf qu'elle a été mise au sein, elle a duré deux heures et demie. Ah. Parce qu'on euh, pense qu'elle a eu... Alors, elle a un problème de succion, ça c'est sûr. Il y en a quand même hypothèse que c'était un frein de langue, il y en a ont dit, non, il n'y a pas de frein de langue. On a vu, je ne sais pas combien de spécialistes là à cause de ce sujet-là, euh, en... durant son premier mois de vie, ça a été un peu catastrophique à ce niveau-là. Et en fait, euh, le seul truc qui a fonctionné pour la mettre au sein, ça a été un bout de sein. Ok. Il lui a fallu ça pour qu'elle réussisse à prendre le sein, donc euh, ben, on est parti là-dessus, et... et grâce à une ostéo qui était très très bien, elle a réussi à le lâcher euh, à peu près autour de ses cinq mois.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, on a réussi quand même. Mais elle a réussi du coup à être allaitée exclusivement au début
1: Exactement, ou... exactement. Il fallait les bouts de sein, j'avais pas le choix si je voulais l'allaiter, donc ça c'était le truc sans lequel je sortais surtout pas ça faisait partie du kit du kit de survie de la maman en sortie mais euh... oui. <rire> mais ouais ouais on a peu eu le choix et puis euh... et puis bah ça s'est fait comme ça et ouais, ouais elle a été était très très bien mais ouais problème de succion quand même assez important parce que c'est vrai que à la mater, pas de souci pour prendre du poids et rentrer à la maison il y a ma qui est venue faire les les premières visites et alors je crois qu'on est rentré le vendredi elle a dû venir le lundi qui suivait et là, par contre, pas de prise de poids et limite une légère perte. Donc là, ça a été l'occasion de tirer en catastrophe pour donner des compléments de mon lait en plus des TT. Donc, on a réussi à s'en sortir. C'était le temps qu'elles prennent un peu de force, en fait. Mais comme elle t'était mal, bah, du coup, ça ne stimulait pas mon sein. Moi, j'ai pas connu la, la grosse montée de lait qu'ont qu les mamans qui allaitent et qui font que les seins sont, sont tout durs et que ça fait super mal et tout. Moi, ça, je je l'ai pas eu. Ouais.
0: D'accord. Bon, alors, si on rembobine un petit peu, euh, mm -hmm. au niveau de ton poste accouchement du coup, en césarienne, mm -hmm. euh, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as eu des douleurs Est-ce que tu as trouvé ça difficile Alors, pas du tout. Les infirmières étaient même euh, choquées. Parce qu'une euh, fois qu'ils sont venus, donc, la
1: choupette est née, on a fait la tétée d'accueil, on est retourné dans la chambre. Après, je crois qu'il était sur les coups de 16 heures. Et puis donc du coup, euh, on passe notre petit temps ensemble juste tous les trois, tout ça. Puis ils finissent par venir euh, m'enlever la sonde urinaire, euh, prendre un peu mes constantes, voir si tout va bien, tout ça, vérifier les points, enfin les agrafes du coup. Et puis là, je demande par contre, est-ce que c'est possible euh, de prendre une douche Parce que euh, mmh. j'avais eu trois douches de bétadine entre la veille et le matin. Ça fait beaucoup. Je pue l'hôpital. J'aimerais bien sentir bon, quoi, en fait. Et on me dit, bah, si vous vous en sentez capable et tout ça. Donc, on me laisse me lever. C'est vrai que le, le, les premiers pas ont été un petit peu, un petit peu mal assurés. Puis, une fois que j'ai été debout et que je tenais debout, c'était bon. J'ai pu prendre ma douche toute seule. OK. Nickel. Et une fois habillée, euh, les mauvaises habitudes ont repris, parce que c'est vrai que euh, je suis fumeuse et je n'ai pas réussi à arrêter complètement quand j'étais enceinte. Et j'avais dit, j'arrête de fumer quand ma fille est née, sauf que je bah, <rire> n'ai pas réussi, <rire> malheureusement. Même déjà, elle n'avait que quelques heures que je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à tenir. C'est un fléau, mais bon. Et donc, du coup, je, je demande, est-ce que j'ai le droit de descendre de fumer Parce qu'il y avait un étage quand même à descendre, pas, pas, si vous en sentez capable. Pas de souci, j'ai pris ma clope, j'ai descendu mon étage. Alors très lentement, hein, ça je dis pas le contraire, on est très très ralenti quand même parce que bon, il y a quand même l'anesthésie, il y a quand même les agrafes et tout. Mais je suis descendue, j'ai fait ma clope, je suis remontée, nickel. Et le lendemain, quand euh, on m'a changé de chambre, parce que c'est le lendemain à peu près, dans la matinée qu'on a fait ça, l'infirmière qui vient m'aider, elle me dit Je vous emmène tout, la tablette, machin, vos affaires, gna rien. » Et moi j'avais juste après emmené le bébé. Donc moi j'ai attendu dans la chambre jusqu'à ce que. Euh, Jusqu'à ce que l'infirmière revienne d'avoir porté les premiers trucs. Et D'ailleurs, pendant ce temps-là, je regardais ma fille et... et les hormones ont parlé pour moi. Je me suis mise à pleurer devant la beauté de mon bébé. Mmh. Putain, je suis tout à fait objective comme mère, mais mon bébé, c'est le plus beau. Hein voilà.
0: <rire> on n'en <rire> doute euh... pas.
1: <rire> et donc, du coup, euh, l'infirmière revient. Bah, madame, je sais rien, c'est les hormones. Mais Ma fille, elle est belle. <rire> et on emmène du coup, elle le lit, moi, ma fille, dans son berceau. Et puis, je galopais à travers le couloir pour traverser toute la matière et aller jusqu'à ma nouvelle chambre. Et les infirmières qui passent, bah, « Madame, oui mais Vous avez couché hier bah, Oui. C'était une césarienne Oui. Et alors <rire> bah, Vous marchez vite. Mais, mais moi, ça va, en fait. <rire> » J'avais pas mal, rien du tout. J'ai même pas pris... Les, les seuls trucs que j'ai pris c'est du doliprane. Ok. J'ai pas pris les anti-inflammatoires, tout ça. Non. Nickel. Et le doliprane, j'en ai même pas pris pendant tous ces jours. J'ai dû en prendre... Euh... 24-48 heures grand maximum.
0: Ok, et tu n'avais pas mal du coup C'était que tu gères bien la
1: douleur bon, bah, Je pense que c'est que je gère bien la douleur, et puis j'en ai parlé un petit peu après, parce que sortie de ma terre, forcément, il y, y a le rendez-vous à prendre euh, pour le post-accouchement à euh, un mois après l'accouchement. Okay. Puis bah, comme mon gynéco était, euh, était dans, la, dans la clinique, euh, on y est passé avant de partir. J'ai discuté du coup avec sa secrétaire qui est dans le même cas que moi, c'est-à-dire endométriose dans les trompes, accouchement par césarienne, et elle m'a dit, elle c'était exactement la même chose, elle galopait aussi euh, quelques heures après. Donc euh, ouais. on suppose, voilà, j'ai pas de preuve médicale ou quoi, mais c'est vrai qu'on suppose que le fait d'avoir de l'endométriose, euh, on a une résistance à la douleur qui va être mmh. forcément plus importante que certaines autres femmes, et du coup c'est peut-être ça qui a aidé en fait à ce que est ce que je vive pas mal mon post-accouchement, en fait. Que j'ai pas plus de douleur que ça. Oui,
0: tu étais habituée un peu à la douleur, en fait, surtout ouais. à ce niveau-là.
1: Après, forcément, déjà, de base, on a tous des seuils différents, tout ça, mais, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu et, et j'étais très, très bien derrière, quoi. Et bien sûr, il me, dis, me, dis, me disait même de calmer le pas et d'y aller plus doucement. Donc, <rire> ouais. et ça vrai que j'y allais, mais sans forcer, sans rien du tout, je me sentais bien, quoi. Ok. Je voulais pas.
0: Voilà. Et du coup, au niveau des soins, quand tu es sortie, tu les as bien vécu aussi Tu te sûrement dû avoir une infirmière, sage-femme, une infirmière qui est venue à domicile <rire> Oui, j'ai une infirmière qui est venue
1: à domicile. Alors, les premiers, on me les a enlevés à la mater, c'était en deux fois, je crois. On me les a enlevés à la mater, euh, donc un sur deux, le jour de la sortie. Oui. Et les derniers étaient enlevés le, le lundi qui suivait. Les agrafes. Okay. Et c'est plus ça que je redoutais en fait au départ. C'était vraiment le, le retrait des agrafes, parce que je me suis dit, bah quand même, il y a des bouts de ferraille et tout, machin, <rire> ça va piquer quoi quand on va les enlever. Ça, c'est pas, c'est pas rien quoi. Puis j'ai de la chance, c'est que ma mère avait eu une opération où elle avait eu des agrafes. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, tu sens pas grand-chose et tout. Et c'est vrai, à part un ou deux où ça a un petit peu tiré. En vrai, moi, le retrait des agrafes, ça a été, euh, voilà. En tout cas, j'ai eu de la chance du coup d'avoir des infirmières très douces et qu'on fait ça vraiment euh, ouais. avec tendresse et amour. <rire>
0: Et du coup, la cicatrice te fait toujours pas souffrir. Là. Enfin, t'as jamais fait souffrir plus que ça, et c'est pas. Non, pas du tout. Euh, ma
1: belle-mère a une césarienne aussi. Elle m'avait dit ouais, tu verras, toi, tu seras anesthésie encore un bon moment et tout. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est une sensation assez bizarre de... quand tu te laves parce que c'est surtout là qu'on touche en fait. Quand tu te laves, tu tiens, je sens toujours pas. Voilà, <rire> il y a des... comme des fourmis qui passent, mais il y a une, y a une insensibilité. Mais euh, je trouve que c'est passé assez vite, ouais. En quelques semaines, je dirais même pas un mois. J'avais retrouvé euh, ma sensibilité. Et puis, c'est vrai qu'en plus, j'ai une belle cicatrice euh, qui n'est pas, pas plus boursouflée que ça ou quoi que ce soit. Après, j'ai mon ostéo qui avait bossé dessus aussi pour, euh, pour que la cicatrice soit la, la plus belle possible. Donc,
0: euh, ouais, non, ça, c'est cool. Okay. Et il a fait quoi, du coup, au niveau de la cicatrice, pour aider euh,
1: En fait, il m'a expliqué, c'est que le fait que ça peut être boursouflé, c'est qu'il y a des fibres qui se ressoudent ensemble, mais qui ne devrait pas. Okay. Et donc, c'est ça qui fait que... Donc, lui, il est... alors mon, mon, Ma sage-femme m'a dit, faut surtout pas faire ça, gna gna et je suis assez d'accord, en plus ça fait mal, mais euh, en fait il est allé casser les fibres sous la peau, sous-cutanée, couche par couche, pour justement qu'elle euh, qu se ressoude au bon endroit. En fait. Donc j'ai encore une, euh, j'ai un endroit où j'ai une petite boule, c'est plus du côté où j'ai un endroit en fait où quand mes que c'est plus sensible, et donc c'est de ce côté-là. Donc je pense qu'il euh, doit y avoir un, un truc au niveau du côté droit où je suis pas trop d'équerre, et du coup ça, ça joue aussi sur la cicatrice, mais, euh, mais c'est vrai que non, du coup, euh, j'ai, on va dire, tout le côté gauche, il est parfaitement plat parfaitement plat, il n'y a, y a quasiment, quasiment pas de dénivelé ou quoi.
0: Oui, du coup, ça t'a bien aidé, ça a priori avec l'ostéo euh, Oui, ça m'a bien aidé. Et tout là
1: Oui, qui travaille en plus dessus. C'est vrai que j'ai de la chance, c'est que mon ostéo, euh, sa femme, elle est sage-femme.
0: Ah oui, donc il connaît un petit peu. <rire> il est un
1: peu dans le bain aussi et il s'y connaît un petit peu, oui, tout à
0: fait. Ok, très bien. Et du coup, donc à part ce début d'allaitement un peu compliqué, t'as pas eu de soucis avec ta ta petite fille euh...
1: bah, À part les coliques mais euh, on se rend compte aujourd'hui que ça, ça viendrait sûrement d'autre chose. Peut-être une intolérance aux protéines de lait de vache ou allergie croisée, ce genre de choses. Parce qu'on a encore des soucis de digestion aujourd'hui. Mais non, à côté de ça, on a un bébé euh, en pleine forme euh, qui a déjà fait euh, ses premiers pas. Bon, elle l'a parfait depuis, mais euh, une semaine ou deux de ça, elle a fait ses premiers pas chez la nounou. Elle babille beaucoup. Elle m'a dit son premier maman la semaine dernière. Ah ouais. non, elle évolue. Ah, J'ai fondu. J'ai fondu. Mais ouais, ouais, elle évolue super bien et, et comme il faut. Quoi. <rire> du coup, les dents, forcément, sont un petit peu en retard parce qu'elle fait d'autres choses à côté. Oui. Mais, mais ouais, non, non, franchement, elle, elle est top.
0: Généralement, c'est ça. Il y a toujours des choses qui vont plus vite que d'autres. <rire>
1: ils ne peuvent pas tout faire. Il
0: y a un moment, il faut leur laisser le temps. C'est vrai. Il y a beaucoup d'étapes pour toi quand même. Les premiers pas, les premiers mots, les un ans qui arrivent. Ouais. ouais, non, là,
1: puis non, mais de toute façon, toute la première année, on nous avait prévenu, tous les copains, ils sont passés par un oh, ça passe trop vite, je confirme, ça passe beaucoup mm -hmm. trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Un bébé, quand je me souviens, je me dis, c'était il y a un an, je m'en souviens comme si c'était hier de mon accouchement. Oui. Et je me dis, il y a un an de ça, je la tenais dans mes bras, c'était un petit machin, il fallait faire attention à sa tête et tout, ça tenait pas droit, machin, avec des problèmes de suction et tout, et puis aujourd'hui. Euh... Je l'installe sur mes genoux, elle se met à Califonchon, euh, j'ouvre le soutif, euh, elle tête comme elle veut.
0: Euh,
1: <rire> euh, euh, ouais, elle marche, je la vois là, en ce moment. Son truc c'est de monter, et descendre les marches ouais. de la terrasse. et elle fait ça toute seule, bon encore à quatre pattes, mais euh, elle l'a déjà fait debout en plus hein, en se tenant au mur. Euh, pas de souci, elle monte la marche, elle la descend. Euh...
0: Oui, elle est pas loin de se lancer là pour deux bons. Oui,
1: oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a encore un tout petit, un petit, tout petit manque d'assurance euh, le temps de tenir sur ses jambes, mais. Euh tout à l'heure, elle nous l'a fait. À un moment, elle, elle était assise sur une marche et puis elle s'est levée. Enfin, ça a tenu quelques secondes. Puis elle a voulu bouger. Et puis ben là, du coup, elle est tombée, la pauvre. Mais, <rire> mais oui, non, non, elle, elle évolue
0: bien. Bon, en tout cas, je pense que c'est un récit très rassurant pour peut-être les futures mamans qui vont vivre ou qui une césarienne programmée ou qui mmh. vivront une césarienne tout court. Ça peut, ça peut bien se passer, toi tu l'as bien vécu du coup, ça t'a pas laisser de ouais, traumatisme
1: Non, 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 non. c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, on en a parlé avec ma sage-femme derrière parce qu'elle a, elle a eu une, une maman pour le coup, c'était aussi une césarienne programmée je crois, et euh, la maman là, du coup l'a très mal vécu et forcément du coup la, la césarienne se remettait très mal derrière. Parce que forcément, le corps et l'esprit sont liés. Enfin, bon, en tout cas, j'y crois oui. à ça. Et, et, si, et du coup, comme la maman n'avait pas du tout accepté son, son accouchement par césarienne, et bah, du coup, la cicatrice n'était pas belle, ça se remettait mal, il y avait beaucoup de tensions et tout ça. Et, et donc, du coup, elle lui avait dit, déjà, essaie de faire la paix avec ce, ce sujet-là, et tu verras que ça ira mieux derrière. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai eu cette, cette chance. Et je pense que le, le fait d'être plus rassurée de passer par une césar, bah, ça, ça a joué aussi. Et... Et puis, ouais, derrière, je n'ai pas eu plus de douleur que ça. Bon, forcément, ça tire un peu. Ça reste une opération, ce n'est pas anodin. Mais... Mm. mais ouais, non, non, franchement, ça... Bon, oui, en tout cas, c'est quelque chose que, du coup, mon accouchement, je l'ai très bien vécu. Ouais.
0: Oui, tu n'as pas eu de regrets
1: Non, pas... enfin, je l'ai toujours un petit peu, le regret. Je me dis, pour le deuxième, euh, si je peux quand même passer par la voie basse, ça m'arrangerait. Mais... Parce que j'ai envie de vivre ce truc-là aussi. Quoi. Je me dis, c'est une ouais. expérience à vivre. Il bon, n'y a... Y a que nous, en tant que femmes, qui avons cette chance de pouvoir la vivre. Et Ce serait un peu dommage de passer à côté. Mais... Après, voilà, je suis du genre à me dire que si ça doit se passer d'une certaine façon, c'est que ça devait se passer comme ça. Ouais. Ça permet de relativiser un peu les choses et, et de mieux accepter, en tout cas, les, les événements, on va dire.
0: C'est rapide de regarder de dire, de toute façon, elle va bien, je vais bien,
1: tout le monde va bien. C'est ça Ouais. C'est ça. Bah, C'était de toute façon la meilleure solution pour ne pas la mettre en danger, elle, ni moi derrière, quoi. C'est... C'est sûr, c'est mmh. la priorité de toute façon.
0: Et du coup, ils t'ont pas un retour Savoir si ça serait passé au final ou pas passé Ou on n'en a pas parlé
1: et... Non, ils m'en ont pas plus reparlé que ça. Mais je pense que la gynéco était vraiment sûre d'elle quand elle disait que ça passait pas. Ouais, oui. Parce que de base, en fait, sur les chiffres au niveau de... entre le diamètre calculé du bébé et moi, euh, ce qu'ils ont fait au niveau de mon bassin, théoriquement, ça passait. Et au final, avec elle, ce qu'elle a refait, elle a dit, non, ça passera pas. Mmh. Ça passera pas au niveau de la... du diamètre de la tête et tout. C'était euh... un beau bébé euh, 49 cm pour 3 kg. Oui, donc donc euh, ça, ça va, c'est dans la moyenne, ouais. Ouais, dans la norme. Voilà, non. Moi, je me souviens encore des mots du, de la sage-femme euh, qui nous a fait toutes les échographies du suivi, qui était un homme, du coup. Mmh. Et quand il a fait les premiers calculs, tout ça, il voyait la taille du fémur ou ce genre de choses. Ils font leurs calculs, ils ont l'habitude à force. Et puis avec l'expérience et les avancées technologiques, il nous avait dit « elle sera grande et fine ». Bah pas tant que ça. <rire> Alors, ce n'est pas un bébé très potelé non plus, mais euh, elle, est, elle est légèrement au-dessus de la, de la ligne de la moyenne, mais elle reste dans la, dans la tranche de la courbe moyenne, on va dire. Ouais. Donc, euh, elle va bien, c'est le principal. C'est le principal. <rire> tout <rire> va bien. <rire> ouais. Elle suit ses courbes, elle grandit, elle grossit, donc tout est normal. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est tout ce qu'on demande. Oui.
0: C'est son travail. <rire> c'est ça, exactement. C'est son seul travail pour le moment. <rire> Du coup, projet deuxième, peut-être pas tout de suite, mais tu l'envisages quand même ah, On l'envisage, oui, oui, c'est prévu, mais c'est vrai qu'au tout
1: début, avec la fatigue, avec les coliques qu'on a eu quasiment, quasiment dès le départ, ouais. avec ces problèmes de suction, avec tout ça, je me souviens qu'on était rentré à la maison et elle avait quoi Deux, trois semaines et à un moment, euh, elle dormait, enfin, pour 10 minutes, hein, le temps d'une clope, parce que ça ne durait jamais plus. C'est un bébé qu'on a eu besoin d'avoir dans les bras très, très souvent euh, au début de sa vie. Là, on commence à mmh. réussir à la poser depuis quelques mois, on va dire au mois de janvier, on a pu la passer euh, déjà dans son cododo mais jusqu'à ces cinq mois passés, elle dormait dans le lit avec nous, sinon elle ne dormait pas. Okay. Donc euh, on sait que dans le principe, ce n'est pas forcément une pratique qui est recommandée. Oui, mais quand ça fonctionne, on ne dit pas non. <rire> J'avais surtout déjà tout mis en place pour ne pas risquer de l'étouffer dans mon sommeil. Mon conjoint, lui, ne pouvait jamais la toucher. Comme ça, il n'y avait pas de risque que lui, en se retournant, il l'écrase. Et puis ben, moi, de toute façon, je dormais de telle façon. Est-ce que je ne pouvais pas la je ne pouvais pas l'écraser non plus ou quoi que ce soit. Oui. On est toujours en hypervigilance de toute façon quand on dort dans ces conditions, mais au moins on dort. Oui. Et c'est toujours plus répétant que de ne pas dormir du tout.
0: Oui, oui ce n'était pas un sommeil très profond, mais au moins il a le mérite d'exister.
1: <rire> Exactement, c'était ça. C'était ça, parce que c'était ça ou pas dormir du tout. On s'est vu des nuits, euh... un soir et se coucher à 3 heures, alors qu'en plus mon conjoint il travaille, et lui en plus il est taxi, donc les horaires il n'en a pas. Euh, et je crois que c'est cette nuit-là, couché à 3h, et lui il se lever à 5h30, ouais. ça pique un
0: petit peu. Oui, c'est compliqué. Ouais,
1: bah ouais. Et, et le pire c'est que euh, ouais, à 3h je me cale sur le canapé avec elle en espérant qu'elle pleure pas trop et que ça va pas trop réveiller mon conjoint, qui lui a le sommeil très très léger, et je finis je crois par la mettre au sein, en deux minutes elle est tombée comme une basse. <rire> c'est ça qu'il te fallait mais j'ai pas arrêté de te donner le sein j'en pouvais plus j'avais des grandes toilettes c'était très bon voilà c'est en tant que parent je pense qu'on passe tous plus ou moins par là quand même enfin, à part les petits vénards où le bébé il fait ses nuits dès le début
0: oui euh...
1: je vous déteste mais
0: je te rassure moi aussi hein, c'est que...
1: oh, vrai que les problèmes de sommeil c'est un truc que j'entends de plus en plus que c'est récurrent chez les parents et... oui Genre, de tout ce que j'ai lu aujourd'hui, le sommeil, il euh, ne faut pas s'étonner si avant trois ans, l'enfant ne fait pas ses nuits. Il y aura forcément des hauts et des bas quoi, dans, ce, dans cette période-là.
0: Oui, il y a une telle pression aussi sur euh, faire ses nuits. Enfin, je sais que moi, il avait à peine mais... euh, deux, trois semaines et il fait ses nuits. Bah non, en fait. mais, mais c'est normal. C un enfin, bébé de il fait trois semaines. <rire> je sais que enfin, souvent, quand on pose la question, bah, des gens qui ne sont pas forcément parents, sûrement, parce qu'ils n'ont pas conscience, mais ils te disent Salut, ça va Et du coup, il fait ses nuits ah, Laisse-moi tranquille. Mais... <rire> Déjà, c'est dur. Alors,
1: pose pas la question. <rire> bah, c'est ça. Il faudrait plutôt demander est-ce que toi ça va
0: C'est plus ce qu'on attend. C'est ça. Ou proposer de l'aide. Allez-y, proposer de l'aide. Je sais pas pourquoi un tel engouement sur il euh, fait ses nuits. Je, je sais pas. C'est la question. Bah, mais... C'est
1: purement occidental parce que euh, c'est vrai que moi j'ai ma belle-mère qui m'a amené un bouquin. Euh sur un peu euh, les cultures dans le monde autour justement du bébé, du sommeil du bébé, le mater, tout ça. Mmh. Et c'est vrai qu'apparemment, euh, on... il n'y a que les pays un peu, euh, on va dire civilisés entre guillemets, où, où il faut que le bébé il fasse nuit absolument alors qu'on va, on va en Afrique on va en Amérique du Sud même en Asie ou quoi bah le bébé il dort encore avec les parents dans la chambre des parents oui. jusqu'à jusqu des fois 6, 7, 8 ans hein, et ça dérange personne Oui, c'est normal ça dérange personne
0: après c'est ce qui est censé être naturel aussi l'enfant a, a besoin de ses parents a besoin de sa mère et et la nuit, le jour, il ne pas différent, en fait mmh.
1: Oui, oui, la nuit, le jour, les
0: premières semaines, il ne connaît pas ça, il dort. Oui, des fois.
1: Il dort. Et... <rire> Alors, nous, on avait de la chance. Moi, je me suis vue euh... vu pour qu'elle dorme, hein, passer des... des journées entières sur le canapé. OK. Et quand l'envie de était trop forte, je finissais par la poser, tranquillement, machin. Elle dormait bien, hein, pas de souci. Alors, j'ai tout essayé. J'ai essayé, ah, même le canapé, là où moi, j'étais assise, comme ça, elle reste au chaud. Mmh. J'ai essayé euh, le coussin d'allaitement. J'ai essayé dans le cododo, enfin, on a tout essayé. En dix minutes max, ça se réveillait, quand ce n'était pas quasi instantané. Okay. Elle avait besoin d'être dans les bras, d'être rassurée, mais ça, ça, après, je pense qu'il y, y a des choses... Euh... Moi, je sais que j'ai vécu des choses pendant ma grossesse euh, qui sont liées à mon environnement familial, qui n'ont pas forcément été évidentes, euh, dont quelque chose avec ma mère. Et je pense que du coup, le lien mère-fille que j'ai, moi, s'est répercuté un peu sur elle et... Il y a des choses comme ça un peu transgénérationnelles. C'est prouvé de toute façon scientifiquement que les traumas qu'on peut vivre s'inscrivent dans notre, dans notre ADN mm. et on le transmet à nos enfants. Oui. Et du coup, il euh, y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui fait que euh, c'est une supposition de ma part. Mais...
0: Vous en êtes rassurée
1: Oui, sûrement. sûrement.
0: J'ai reçu une, une maman euh, dans un groupe de podcast qui expliquait qu'on pouvait transmettre euh, des, des sentiments à notre bébé avant même de le concevoir, et du coup, parfois pendant la grossesse. Donc c'est vrai que oui, je pense que que ce qu'on ressent et ce qu'on fait et ce qui nous arrive impact forcément l'enfant. Oh bah complètement. Oh oui, c'est vrai que c'est quelque chose... Je suis
1: totalement en raccord avec ça. Donc oui, derrière, après, le tout, c'est de réussir à soigner les mots ouais. pour, euh, pour réussir à faire partir, à partir ces problèmes-là derrière. sûr. Et ce n'est pas forcément le plus évident de, de soigner. Si on peut même l'éviter, c'est
0: mieux. <rire> ah, ça, si seulement. <rire> Parce que soigner...
1: Ben oui, mais soigner un bébé qui ne sait pas s'exprimer et qui ne sait pas dire où il a mal, qui ne sait pas dire ce qu'il ressent, tout ça, c'est... Nous, on a hâte un, un petit peu qu'elle puisse parler et dire ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on l'a tellement vu mal se tortiller dans tous les sens, pleurer, enfin hurler même, des heures entières ou quoi. À chaque fois, on lui dit Mais tu peux pas nous dire où t'as mal, tu peux pas nous dire ce qui va pas.
0: »« Je sais pas ce qu'il faut faire, dis-moi.
1: <rire> » C'est ça, ça, en tant que parents, on est complètement paumés. Moi, je me souviens... On m'avait prévenu euh, à la maternité, c'est vrai que même mes copines n'en ont pas parlé de ça, mais on m'avait prévenu à la maternité, euh, on m'avait parlé de la nuit de java. Avant même que j'accouche, on m'a donné un petit prospectus là-dessus. Oui. Et euh, même en traînant un peu sur les réseaux, j'ai vu que toutes les mamans ne sont pas au courant de ça. Même une grande majorité ne sont pas au courant de ça. Donc, il paraît que c'est la deuxième ou la troisième nuit où vraiment l'enfant, du coup, il, il comprend qu'il n'est plus dans le ventre de sa mère et que donc, euh, bah, c'est un peu catastrophe pour lui. Quoi. Donc, c'est des nuits où il a besoin d'être très rassuré. Moi, ça n'a pas été l'une ou l'autre. Moi, ça a été les deux, <rire> hein, clairement. Et la deuxième, j'étais en train de bercer ma fille. Elle était couchée sur le ventre, sur mon avant-bras et l'autre main était en train de masser le ventre parce que euh, moi, je pensais clairement que c'était déjà les coliques qui commençait. Il y avait des chances que ce soit ça, oui. même si ce n'est pas sûr à 100%. Et j'étais en catastrophe et j'ai appelé les infirmières cette soirée-là, mais je ne sais pas combien de mmh. fois, parce que je n'en pouvais plus, parce que je ne savais pas quoi faire. Mmh. Et mon conjoint lui était euh, parti manger avec des amis avant de rentrer à la maison. Et comme je savais qu'en plus, il était vraiment euh, pas très, très loin de la matière, j'ai envoyé un message Tu peux pas repasser par la mater, s'il te plaît, j'en peux <rire> plus. <plait." rire> Donc, à 3 h il est arrivé. Il a coupé court à la soirée, puis il est arrivé et il a pris le relais pendant, pendant une heure, une heure et demie. Puis une fois qu'elle a été calmée et endormie, euh... Bah, il est rentré se reposer lui ouais. aussi quoi. Donc, euh... mais ouais c'est vrai que c'est pas forcément euh... j'ai limite plus mal vécu mon séjour à la mater que l'accouchement lui-même ou, ou, ou l'après parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un j'aime bien ma zone de confort j'aime beaucoup ma zone de confort <rire> et, et être à la mater en plus toute seule parce qu'il n'y bah, avait pas le choix que, que mon conjoint y rentre pour s'occuper euh, de nos animaux et tout ça pas bah, du coup, toute seule, en pleine nuit, avec le bébé. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de choses nouvelles tout à coup. Et j'étais vraiment pas à l'aise. Et j'étais toujours plus train de pressée que le jour arrive et de me dire « ça y est, il va arriver mmh. » ou « j'ai avoir de la visite » ou quoi que ce soit. Ok. Que d'être toute seule dans mon truc. Euh... Après, voilà, ça, c'est propre à chacun. Hein. Oui. Ça, c'est propre à chacun. Pour autant, la matière, euh, les infirmières ont toutes été géniales, les puricultrices aussi. Enfin, bon, j'étais super bien entourée. C'est pas le personnel en soi.
0: Oui, oui, t'étais pas mal, t'étais pas bien non plus, quoi. <rire> ouais voilà,
1: c'est ça, ça.
0: Ok, et on peut peut-être d'être en chambre double aussi, mais, il n'y en peut-être pas, je sais pas. Après j'étais toute seule dans la chambre.
1: Ah ok. J'étais en chambre double, mais j'étais toute seule. Ah c'est bien ça. La matière n'était <rire> pas pleine en fait. Donc, ah non, mais ça c'est cool, c'est que la matière n'était pas pleine, et même si on était en chambre double, ils s'arrangeaient quand même pour qu'on soit toute seule. Ah oui, c'est bien, oui. Donc, euh, ouais, mais non, c'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus, puis ils m'ont pas compté la chambre simple pour la première nuit. Euh. Non, tout a été génial. Bon, super. Tout a été génial là-dessus. C'est
0: juste émotionnellement parfois.
1: Ouais, bah, oui, mais c'est ça, ça. Moi, je, je sais très bien que là, pour le coup, ça vient vraiment de moi, du fait de me retrouver seule avec ce petit bébé. Il faut apprendre à le connaître. On... Puis, bah, c'est le premier en plus. Enfin, c'est pas comme... comme quand on a déjà eu un enfant où là, on se dit bon, ça y est, je suis déjà passée par là, je sais à peu près quoi faire.
0: Mm.
1: Chaque enfant est différent, mais je veux dire, la base est la même. Donc... Puis, en bon, plus, j'ai jamais été trop en contact avec des enfants. Pas comme une copine à moi où sa mère elle était assistante maternelle. Bon là du coup les bébés, euh, voilà, euh, c'était pas c'était pas trop. Enfin, forcément c'est la sienne, donc c'est nouveau, mais oui. c'est pas pareil quoi. Oui, oui. c'est vrai que j'ai jamais été trop en contact avec des enfants, encore moins des bébés, donc. Euh... Donc ouais, il y avait tout ça, beaucoup trop de Et pour moi, je pense, et, et c'est ça qui fait que j'ai tanné le personnel pendant, toute la... pendant tout le séjour.
0: Je dis, est-ce que je peux partir un jour plus tôt Est-ce que je peux partir <rire> un jour plus tôt <rire> et on a les mois rentrer le vendredi au lieu du samedi, j'étais contente. Ah oui, et bien, bah, Marc parfait. Bah, merci beaucoup de ton témoignage, en tout cas. Bah, avec grand plaisir. De ta transparence, et puis voilà, d'un récit quand même très rassurant, qui va sûrement aider euh, les futures mamans, ou des mamans qui ont vécu peut-être moins bien que toi, et qui peuvent... Euh, se retrouver bah, être dans des paroles et essayer d'avancer comme ça. Ben, J'espère bien, en tout cas.
1: Et toutes les moments où on est des warriors.
0: Ah ça <rire> Je pense qu'il faut le souligner. <rire> Exactement. Eh ben, merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode n'hésite pas à envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos et jusque là rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode